0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria sobre arquitectura y urbanismo.
1: Gasteiz es una de las pocas ciudades importantes que no tiene un servicio público de alquiler de bicis. Bien es cierto que aquí su uso está muy implantado y en otras ciudades las bicis de alquiler suelen estar más enfocadas al turismo. ¿Es necesario este servicio en Vitoria-Gasteiz? Los curiosos de las obras, el tópico de los jubilados que vigilan con aire crítico lo que se cuece entre zanjas, maquinaria y cimientos. Pueden parecer algo anecdótico, pero tienen un importante valor como creadores de opinión. Mm. La historia reciente del diseño vasco de mobiliario y un ejercicio de urbanismo ficción sobre qué podría hacerse con el espacio vacío del congelado proyecto Urtein del centro de la ciudad, también ocuparán parte de este ladrillo. Este último tema será un ejercicio de urbanismo ficción a cargo de nuestros colaboradores habituales, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido. Y Fernando Bajo, bienvenido al ladrillo. Muy buenas. Del control de sonido se ocupa nuestro compañero Edu Lorza. Saludos de Paco Valderrama desde el micrófono. Si quieren contactar con el programa, recordar que pueden usar el correo electrónico en ladrillo y también el contestador de esta casa, Radio Vitoria, 656-787-189. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Miquel Díaz, que nos propone el primer tema de hoy. Dice... ¿No es raro que Gasteiz sea una de las pocas ciudades importantes sin alquiler público de bicis? Bueno, recordamos que las hubo aquí, las famosas bicis naranja de hace bastante más de 10 años.
2: Bueno, la verdad es que tiene toda la razón en el sentido que... Que eso, que fuimos pioneros, yo creo que dentro de, del Estado fuimos pioneros en este alquiler de bicis. Fue, estaba funcionando este, este, este sistema de alquiler de bicis y bueno, de la noche a la mañana desapareció, no sé, la argumentación. no Volviendo ahora a tiempos actuales, yo creo que, que hay que recuperarlo en el sentido que los visitantes, cada vez viene más gente a visitarnos a Vitoria, y, y yo creo que es un servicio para desplazarse por, por Vitoria, que o la, el anillo verde, o, o todos estos parques, estas zonas que tiene la ciudad, que, que en extensión pues ocupamos bastante territorio. Entonces, yo creo que convendría volver a recuperar este alquiler de bicis. Bueno,
1: pero en el anillo verde ya hay bicis. Ahí hay bicis. Pues entonces, por el centro de la ciudad. Hay, ¿no? hay bicis, al centro, al centro no.
3: <ríe> Fernando. Sí, la verdad es que es eh, difícil de entender, ¿no? Cómo estamos intentando vender la movilidad sostenible a todo precio y que, sin embargo, pues no haya una alternativa pública como es la bici más. Además del resto de transportes para potenciar esta movilidad sostenible, ¿no? Yo lo pasa que creo que esto obedece a, un, a una especie de protocolo ya existente, ¿no? Y es el que está siguiendo Vitoria de alguna manera, ¿no? Lo primero fue, pues, eso implantar ese servicio eh, de alquiler de las famosas bicis naranjas, que recuerdo que vinieron, pues, pues, grandes políticos a nivel nacional, ¿no? A inaugurar este servicio, ¿no? Y enfrente del Parlamento que se montaban todos y alguno tenía esta dificultad para, para recordar cómo se andan en bici, ¿no? Pero, pero todos se subieron allí, ¿no? Y, y claro, el protocolo es primero esto, romper, vamos a decir, un, la lanza al respecto, y después cuando ya se va instaurando la, la costumbre por parte de los ciudadanos de utilizar la bici, irlo retirando paulatinamente para hacer que sean los propios ciudadanos los que los que tengan sus bicis, los que paguen sus bicis, mantengan sus bicis, aparquen sus bicis, etcétera, etcétera, ofreciéndoles ciertas facilidades, ¿no? Porque no hay que olvidar que un servicio de alquiler de bicis es un servicio... Que, que no es barato y sobre todo que es que muchas veces sufre mucho vandalismo, y eso es, es complicado una, sí. es, una, es una realidad hemos hablado de Ámsterdam hemos hablado de, 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 de muchas ciudades que tienen este servicio y también de los problemas que conllevan y uno de ellos es el más importante probablemente el de robos, vandalismos, etcétera etc. Etcétera, ¿no? entonces yo creo que sí que obedece a esa especie de tradición que es primero bueno, ofrecer, después concienciar y una vez que se ha concienciado pues ya permitir que la gente use su propia bicicleta
2: uh -huh. Sí, la verdad es que puede puede que sea caro el mantenimiento, el, el localizarlas en algún sitio, el vol ponerlas en, 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 al día, ¿no? Todos, eh, todos, todos eh, aunque parecen de mecanismos sencillos, pero bueno, tiene su complejidad. Bueno,
1: y además ahora, pues, ojo, ahora están viniendo las bicicletas de alquiler eléctricas, que ya son también, todavía más complicadas. También, ¿eh? también, ya no. ahora
2: están de moda las, las bicis eléctricas. Pero yo también, vamos, eh, quiero decir que es un poco para los visitantes, ¿no? La gente que viene, que, que quiere darse esa vuelta desde el centro el anillo que el, el anillo yo no sabía que tenía las bicis de alquiler pero darle este servicio más a esta gente que viene a, a, a visitarnos ¿no? que, que es otro, otro atractivo uh -huh. pero bueno, no sé. Pero no, no eh, solo eso
3: Pablo, yo en la experiencia que tengo por ejemplo en Donostia muchos estudiantes utilizan el servicio de alquiler también, de bicis ¿no? para ir desde el centro por ejemplo hacia el campus universitario ¿no? aquí y lo, lo utilizan diariamente, entonces aquí podría pasar algo sí, parecido, sí, ¿no? sí. hay gente que viva en cualquier parte de la ciudad que decida desplazarse en una bici sí. de estas y además pues bueno, la puede recargar mientras la parca o se mantiene... Sí. Además, dentro de los aparcamientos municipales. Si, si, si tienes varios sitios,
2: varias estaciones uh -huh. ya fijas de por dónde, igual en la zona de autobuses, en la zona universitaria pues ya efectivamente potencias un poco más el, el uso de estas bicis. No, uh -huh. Me parece, bueno, yo creo que hay que recuperarlo.
1: Sí, bueno, uno, uno dice, eh, Pablo apuesta por recuperarlo, Fernando no lo tiene tan claro en el sentido de que... No, no.
3: yo, yo soy partidario de recuperarlo también. también porque creo que aunque sea esporádicamente muchos ciudadanos que no obedecen a ese turismo lo van a utilizar, sí, pero por pero bueno, de un perfil de Determinado, ¿no? Sí, pero insistiendo en que en otras
1: ciudades, sobre todo si son grandes ciudades, hablamos de Madrid, Barcelona y otras muy grandes, se enfoca bastante, bastante, bastante al turismo y otras ciudades menores también, pues Santander, por ejemplo, no, Ajá, sí, eh, sí. más turismo, pero bueno,
3: hay de todo, Sí. hay de todo, pero bueno, en cualquier caso, el, el protocolo, vamos a decir teórico, del libro de manual suele ser ese, no, el, el, el romper primero. La, la tradición de, de, de moverse en coche a moverse en bici, ofreciendo bicis de alquiler o bicis incluso gratis en muchas ciudades, ¿no? Y después ya ir poco a poco concienciando que cada uno pues tenga su propia bicicleta. Sí, aquí la cosa
1: no está nada mal. Como bien sabemos, eh, tenemos casi 170 kilómetros de carril bici de Vidigorris y un 13%, 13-14%, de los desplazamientos se realizan por este medio, por con, con bici, y si nos fijamos otra vez en Ámsterdam que vamos a, parecemos una delegación de Ámsterdam hablamos más de Ámsterdam últimamente sí. que de otra cosa. Bueno, en que cuesten que no nos contrata la gente. No, no nos, nos contrata, ¿verdad? no. En Ámsterdam ese porcentaje ya sube muchísimo, hasta el 30% de los desplazamientos, pero aquí un 13%, 13-14,
2: pues no está nada mal. Sí, yo creo que es un tipo de movilidad que hay, que hay que potenciarlo, ¿no? La bicicleta, el uso de la bicicleta, me parece que hay que potenciarlo. Dentro de una ciudad que, que, que es sostenible y, 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 y sin más. ¿no? Uh -huh. eh,
1: también hay un plan, se ha hablado alguna vez, ¿eh? Eh, de algo aquí en el ayuntamiento, y de algún plan para poner eh, bicicletas de este tipo en la zona industrial de Hundi, dentro de la zona. Es decir, la teoría sería lanzaderas para desde el centro, para llevar, desde los barrios, para llevar a la gente, a los trabajadores y las trabajadoras hasta Hundi, y allí que pudieran coger eh, bicicletas. Pero esto, bueno, se ha quedado ahí. En el...
3: Bueno, es algo muy europeo, ¿no? Las grandes factorías de Europa, por ejemplo, en Fosurgo, Volkswagen, estas ciudades, pues realmente es, es la propia empresa la que pone las bicicletas y la gente se desplaza en bicicleta por dentro de las factorías o incluso entre los pabellones de la misma factoría. ¿no? Bicicletas que se, vamos, que se dejan, se usan y, y son completamente gratis y libres. Sí, ¿no? pero
1: bueno, o sea, son, son bicicletas dentro de la propia factoría porque es enorme. Sí,
3: pero es que son ciudades. Sí, es, pues, ciudades son son claro, auténticas claro, ciudades, claro. ¿no? Entonces, vamos, Vitor, podría ser también un ejemplo de eso o por lo menos Jundiz o un polígono industrial podría tener ese carácter casi ¿no? de una ciudad industrial
2: Hablando de bicicletas en Vitoria, yo recuerdo que la gente que iba a trabajar a Mercedes, no a Mebosa, que se, o la DKV que se llamaba antes, el, 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 el vehículo que más se utilizaba era la bici. Veías en, Beato, Tom, en Beato Tomás de Zumarra cantidad de gente que iba en bici a trabajar.
1: Eh, pero eran, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Y se, se usaba la bici porque no Por había dinero para sí, tener sí, coches. Sí, sí, vamos, no, no. <risa> <risa> Si no, luego ya, ya pasamos al 600 y todo aquello. Bueno, pues mira, ahora
3: volvemos a la bici.
1: Ahora Así volvemos a la bici, si es esa... Esa, esa rotonda o esa, esa rueda de la vida, ¿no? Bien, pues dejamos esta cuestión. Ya hemos respondido a Miquel Díaz, este oyente, que nos hacía la pregunta al respecto sobre el servicio de alquiler de bicis en Vitoria. Y ahora vamos a hablar de otra cuestión que es muy curiosa. Se suele tomar... A broma, a broma y es esa curiosidad de los jubilados por las obras. Cuando hace buen tiempo es normal ver a señores que peinan canas observando con atención pues, los tajos, atentos a las obras importantes en ciudades, en pueblos, analizando el silencio, la actividad de operarios y maquinaria. Sin embargo, esto es cada vez más complicado porque ahora, por seguridad, las obras están rodeadas de altas vallas metálicas que la verdad, ocultan todo lo que sucede en su perímetro. Una pena para los jubilados. Pero escuchen lo que hace al respecto a un famoso arquitecto, el navarro Pachi Mangado. Ha contado que él siempre deja en las vallas unas ventanillas para que puedan curiosear a placer los trabajos estos, estos jubilados. Porque no hay que olvidar que toda obra es también un
3: espectáculo. Lo has contado muy poéticamente, Paco. No sé, yo las obras no, no las veo tan, tan bucólicas ni tan agradables, ¿no? Ah, eso, Hay gritos, ese, ese, golpes. Claro, pero ese, que <risas> sí. no está dentro es entretenido ver una
1: obra. Sí, no Será sí, que me acerco bueno. a la edad,
3: pero bueno, es allí las máquinas. Pues igual, igual. igual. No sé, yo creo que tiene un efecto casi más hipnótico que, que poético, ¿no? Porque al final, eso de ver poner un ladrillo encima de otro a mí también me pasa no es uno y bueno me voy a quedar hasta que pongan una hilada más no y entonces resulta que, que te has tirado media hora y bueno pues vamos a ver cómo ponen otros otros pocos ladrillos nada más. Sí,
1: sí pero el jubilado es otra cosa el jubilado seguramente muchos de ellos se han puesto muchos ladrillos y están atentos a ver cómo los bueno ponen. Tienen, un, tienen un espíritu crítico eh, claro, mayor bueno, sí ver, sí ¿no? sí
3: no y a veces hasta bueno se aventuran en la caseta del encargado y le dicen esto no está tan bien como debiera no, tanto o esto no, no creo yo, que yo, se lo, visto, yo ¿Lo, lo he visto eso lo has visto sí 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 y esto uy aquí estáis haciendo una chapada de cuidado. O sea que, ¿El encargado qué hace? Eh, bueno, pues te encoges de hombros y dices, pues probablemente. Prohibido no. entrar en la obra, ¿no? <risa> Pero eh, es así, es así. Es, es, es.
2: No, a mí me parece que puede ser buena idea, ¿no? Poner estas ventanas. Yo voy a contar una anécdota en los años 90, en la que esto vide Olavide, sí. Tuvimos que hacer un edificio también en época escolar, ¿no? Estaban allí los, los alumnos, estaban allí estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? y entonces en el consejo rector cuando empezamos la obra eh, quedamos todos de acuerdo que en las vallas había que poner unas ventanas porque la curiosidad de los chavales es infinita o sea, sí, claro. entonces... si ven Ahí no son jubilados? No, no, les eran críos, bastante. vamos, eran alumnos de, de Olavide claro. y entonces quedamos en poner unos grandes ventanales para que eh, un poco apaciguar esa curiosidad porque si a, un, a unos alumnos, a unos chavales les pones una valla la salta, y, de, y, de, y, de, y al otro lado hay movimiento, hay ruidos, eh, evidentemente se empiezan a subir uno sobre el otro y empiezan a ver qué pasa en el otro lado ¿no? y, y nada y fue un éxito porque pusimos las las ventanas y yo creo que a los dos o tres días iban a jugar ellos a su historia y bueno y, y pasaban desapercibidas no pero pero fue un éxito y entonces pues eh, apaciguamos un poco esa, esa curiosidad que veíamos que, que podía ser un peligro que, que los alumnos eh, pues bueno se metiesen allí en la en la obra
1: pues lo que nos decía este famoso arquitecto navarro pache mangado que lo hace siempre va más allá incluso dice que cuando bueno tiene tiempo y está visitando la obra y si ve que hay un grupo de jubilados, no solamente eso, sino que les ofrece un casco y les mete en la obra y les explica brevemente lo que están haciendo.
3: Bueno, Pachi, Pachi es una persona que tiene una vitalidad tremenda. ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo creo que una obra tiene un protocolo de seguridad muy estricto. ¿no? Siempre se pone en el cartel de entrada... Prohibido el pasar a cualquiera persona vale, ajena. ¿no? Llega el arquitecto, les pone un caso no, no pero, pero, ahí, pero llegan unos seguros, claro, vale. y no le ve al arquitecto pagando los seguros de, del posible accidente que exacto, pueda haber. ¿no? Yo creo que eso es una cosa ya más seria. no Una sí, cosa sí, es ver sí. desde fuera y otra cosa es ya entrar. Sí. Y de, depende de la fase de obra que estés. ¿no?
2: Si estás en la estructura, estás hormigonando y está todo vallado, todo con, con, con redes de seguridad, es distinto esa fase de la obra. De repente, pues estar casi acabando, no que estás ya va con los detalles o los remates últimos, que quizá no esto, pero aún y todo, vamos, yo creo que, 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 que no dejaría entrar a la gente mm. ajena a la obra, pues por lo que pueda pasar. Sí. Se tropieza con una escalera o se cae, o yo qué sé, alguien que no es eh, esto, y yo creo que hay, hay responsabilidades y problemas.
1: Pues nos decía, así o comentaba este, este arquitecto, que además es muy importante, porque estos, estas personas además eh, crean opinión, desde luego van a casa y lo cuentan, y eso... Son embajadores, realmente. Son embajadores, obra, realmente. Sí, sí. Y, y nos contaba el caso, que no vamos a decir dónde, pero de una plaza, de un pueblo en el norte de España que estaba haciendo ya hace unos cuantos años y parecía que no le gustaba nada al alcalde la plaza y esto no está bien, no sé, no me gusta tal y cual, pero bueno el, el arquitecto, en, con esa táctica de enseñar la obra y que la vieran a través de, de estas ventanas y tal, les explicaba. Y entonces cambió completamente. De repente todo el pueblo estaba encantado con la con la plaza y era porque estos jubilados habían hecho un poco de, de embajadores, como decía usted, y el alcalde cambió la, la postura y estaba
3: encantado. En realidad es que eh, las obras también y, y los proyectos hay que entenderlos, ¿no? porque muchas veces eh, lo miras así y dices, eh, no me gusta nada, no entiendo nada. ¿no? Pero si hay alguien que con cariño y pasión lo explica, y en este caso pues, Pachi en eso tiene buenas dotes, ¿no? Eh, convence a la gente. Claro, y la gente se convence, está eh, estos eh, jubilados van a sus casas, convencen a sus familias, convencen a sus nietos, convencen a sus hijos, y al final claro, este se acorralado. Estás
1: en la tienda pues, comprando unas cebollas y tal, y lo que están haciendo, pues me ha dicho mi, mi suegro que es una maravilla. Que está muy pues, bien, pues, que no bueno, se, por...
3: se lo explica oh, no. es, es fantástico el sí, mecanismo. Sí.
2: Yo creo que, que aprendan ustedes, ¿eh? ya saben. Yo creo que sí, que hay que dar eh, información a la gente, hay que informarle de lo que hace, y el por qué, por ejemplo, unas baldosas son de un metro por un metro, de 40 por 40, o el banco, en caso de una plaza, ¿no? eh, que estamos comentando ahora, o el banco tiene que estar orientado en un sitio, en otro, por las sombras, los árboles, etcétera no Esa información, ese explicar el conocimiento del por qué has diseñado de esa forma, creo que es fundamental para que la gente luego lo, lo haga suyo, ¿no? porque al final esa plaza, eh, Pachimangado se va, en este, en este caso y los que se quedan a disfrutarla son los, los, los ciudadanos, ¿no? los, los de ese pueblo y al conocer, al informarse de, de, de ese origen del proyecto pues yo creo que la cogen con más, con más eh, cariño ¿no?
1: Bueno, Pablo ya nos ha contado la experiencia en el la Ablavide con los eh, chavales sí, que tuvo sí. que abrir aquellas ventanas para que la sí, curiosidad sí, sí. Eh, pues no les diera un disgusto eh, Fernando, ¿ha tenido usted alguna experiencia con jubilados?
3: Bueno, sí, 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 muchos <risa> nos nos no nos los hemos encontrado dentro de las obras eso que, que vas eh, caminando por un cita de obra y de repente hay un par de señores mayores o uno y, y es que la ni le conoce no, no, nadie, y, y, y dirá, pero usted quién es no, es que pasaba por ahí, visto la puerta abierta y va, como nadie me ha dicho nada, que estaba mirando un poco, claro, y dice, pero es que no puede estar usted aquí, no o sea sin casco, sin saber cómo es la obra, pero sí, 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 a mí me ha pasado varias veces de espontáneos, que se llaman ¿no? un espontáneo que se cuela en la obra y se da una vuelta tan tranquilo por ella y, y nadie sabe quién es, y como en las obras hay mucha gente, pues tampoco, muchas veces se pregunta no pues, dice, este, era? Yo, ¿no? pues era el que ha traído no sé, el azulejo ¿sabes? o el que ¿sabes? ha traído el bocadillo al otro, ¿sabes? yo
1: qué sé, ¿no? O el técnico de no sé qué, ¿no? Por
3: eso, ¿no? Porque llevaba la furgoneta y, o sea, bueno, está buscando a alguien. Entonces, esas cosas que ¿quién serán estos dos señores mayores que van paseando por ahí? Sí, sí, sí. Claro, pero, sí hay sí, anécdotas sí. curiosas de esas. Sí, ¿no? pero
1: bueno, además, una obra, el éxito de una obra se puede medir también por los fans que tenga durante la construcción. Si ven que hay muchos jubilados, mucha gente eh, observándola, bueno, esto va bien, ¿no? <risa> <risa> ¿O qué?
2: Sí, sí, vamos.
3: Bueno, son siempre cosas espectaculares y distintas. Y como te digo, pues hombre, llaman la atención, porque además es algo efímero que no, no se ve todos los días, ¿no? Entonces el proceso cambia mucho también, de ver lo que decías antes de un cimiento, a, a ver cómo se ponen las cerchas en cubierta, pues todos los mecanismos, la maquinaria, la maquinaria, la tecnología es distinta, ¿no? Entonces siempre es muy llamativo. El transporte, ¿no?, de las obras. Bueno, por es eso, eso curioso, ¿no? Los acopios no? y, bueno, las son ruas, cosas que sí, dices, ¡buf! La organización de la obra... Incluso para nosotros es fascinante. O sea, cuando, o sea cuando... que no
1: me digan usted que toda obra no es un espectáculo. Eh, bueno
3: muchas otras son más <risa> convencionales un sí. cuarto de baño igual no eso, eso? Mucho, Te iba a decir, sí, pero eh, no pues, sé, si eso, cambias un sí, tabique del de, de, salón de tu casa pues no es para tanto rehabilitaciones de casas antiguas por ejemplo
2: no en el casco esas pues no tienen ese atractivo de hacer una obra nueva y bueno uh
3: -huh. bueno algunas rehabilitaciones esas es las, que, las que el edificio queda colgando no casi ¿no? Que, que quitas los cimientos está todo apuntalado y todo ahí que como sujeto por alfileres no y dices uy esto cómo es no son esos momentos de las obras cambiantes que, que sí que llaman la atención y yo creo que por eso pues hombre es, es como un cine que, que siempre está abierto. O sea bueno, que ustedes bien.
1: son partidarios de que los jubilados sí, y los jubilados de... niños
3: y todo el mundo ¿eh? que haya información y que se pueda, eso, sobre todo
1: que les esperen a la salida de la obra para decirles a ustedes que, <ríe> que pues, miren, <ríe> qué chapuzna <¿no>? estáis haciendo. <ríe> bueno pues seguimos con el ladrillo. Tenemos más cositas para contarles.
4: Mamus arraxica u laza, e torque en que mena. Oñes a si orduco, vale, tor dardara. Pauschuati urrena, paliza, yo falta. Auxi de sal, auxi buruak trampa Auxi de sal, auxi buruak trampa Badatoz gerlariak, badatoz Zaldi herraldoien ganean Camilla, cada dos, el y yo damos rejos. El du rique está en ego, 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 ego. noresa carsembasai tu y para rica se tavela cun biurda de leis tu agora tu et che a El céanicú, el el céanicú, el 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 su su Vatos, chochua, pa, ha, to. Es patakayre, ansus, san suganata to. El río tambor, eco. Es sikaratuta,
0: el ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos
1: La Bienal Albasca de Arquitectura Muga que incluyó en su amplio programa una exposición sobre diseño industrial de mobiliario, concretamente sobre quienes apostaron por este camino durante las décadas de los 70 y 80. En aquellos años apenas existía esta actividad en Euskadi, mientras que por ejemplo Cataluña y Madrid ya contaban con reconocidos profesionales y productos. Ahora se trata de reconocer a quienes fueron pioneros. La muestra se titula Artesanos del diseño y la arquitecta Raquel Ares, junto a su colega Iñaki Albistur, son sus comisarios. Raquel Ares, bienvenida al Ladrillo. Hola, estamos hablando de artesanos, pero dentro del diseño industrial de mobiliario, ¿no?
0: Eso es, eso es. Estamos hablando de eso de, de un grupo de personas que, que en su momento apostaron por, por el diseño y por una forma de hacer y generaron, como has dicho eh, tú en la introducción, una industria que, que en ese momento en Euskadi todavía no existía.
1: ¿Se mantiene esa industria de alguna manera?
0: Sí, 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 sí. De hecho, las ocho empresas que que aparecen tanto en el documental como en como en la exposición eh, siguen en activo hoy en día y con con, con productos que, que son de actualidad y, y, y siguen esos sí. como
1: en su actividad. Sí, además de, no lo hemos dicho, pero lo ha comentado usted, además de esa exposición Artesanos del Diseño, también hay un documental que la complementa. Eh, son ocho firmas las que fueron pioneras en su día, por citar un, solo una por territorio. IMAT en Álava, Belux en Vizcaya, Treco en Guipúzcoa, pero también están otras cinco, ¿no? Eso es, eso es.
0: Eh, son eh, Acaba, Arcaya, eh, Belú, Enea, Imat, Ondarreta, Sejex y Trecu mm. serían las ocho empresas.
1: Sí. Eh, ¿Cuáles eran los productos que, que realizaban y que realizan?
0: Eh, pues eh, lo que podemos ver hemos podido ver en la en la Expo y también un poco en el documental ha sido una selección de, de piezas que ellos han ido eligiendo. Eh, por diferentes motivos, en algunos casos por ser una pieza que les permitió, pues imagínate, el salto internacional o una pieza eh, que para ellos representa el cambio generacional o, su, o un bestseller que les ha dado como reconocimiento y eh, nosotros lo que hemos hecho es, esas piezas eh, representativas que cada uno de ellos ha ...ha seleccionado eh, presentarlas en, eh, en la expo como eso como la representación de eh, cada una de esas empresas. Serían, en el caso de Acaba, la pieza que han seleccionado es la silla Gorka, eh, eh, perdón, de, sí, de Acaba. Eh, Arcaya eh, ha seleccionado para la exposición una de sus piezas únicas de madera maciza, Belux tiene la lámpara regina... Enea la silla BCN y Matt eh, tiene uno de sus bancos, el Master Basic, la silla Bob de Honda Reta, el banco Aero de SEJEX y Trecu eh, ha seleccionado una de sus mesitas de centro de, de una colección que tiene que se llama GAU.
1: Y estas estas piezas, este diseño, pues bancos, como hemos escuchado, sillas, lámparas, eh, ¿han sido famosas de alguna manera, muy famosas fuera de nuestro entorno?
0: Eh, bueno, sí, eh, la verdad es que... Eh... Es
1: decir, han dado el pelotazo, de alguna manera.
0: <risa> Digamos que sí, que se, puede, se podría decir así. Por ejemplo, el banco eh, aéreo de, de selles es, ha sido súper premiado en un montón de, de ferias de diseño, tanto nacionales como como internacional, se ha convertido como en un clásico atemporal de, en, en el mundo de, de, del diseño de contract. Eh, por ejemplo, la, la, la lámpara Regina también ha sido eh, reconocida a, eh, a nivel eh, internacional. El banco que ha seleccionado IMAT es un banco que que también estaba presente en casi todos los aeropuertos del mundo, eh, eh, fue el, el banco que se puso en la T1 de Madrid cuando, cuando, se, cuando se diseñó. La verdad es que sí, que son, eh, son piezas eh, de empresas vascas, pero que, que han tenido bastante recorrido internacional.
1: Y vamos a lo, a lo directo y a lo, y a lo honrado. Eh, diseño sobre, por encima de la funcionalidad, ¿se combina bien? Es decir, estas sillas, estos eh, estos objetos preciosos, sin ninguna duda, bonitos, muy bien diseñados, ¿son cómodos?
0: Hombre, a ver, en este caso, eh, tengo que decir que, eh, que sí, que todas las piezas eh, que componen la Expo, yo creo que las piezas principales que, que desarrollan todas estas empresas tienen un componente de funcionalidad bastante bastante alto y, y es una cosa a la que dan a la que dan bastante importancia eh, eso si sí, tenéis la ocasión de ver el, el documental cada cada eh, representante de cada una de las empresas hace un poco un recorrido sobre sus inicios cómo dan el salto al mundo de, del diseño y yo creo que casi todos eh, comentan eh, este tema de eh, una incursión en el, en el diseño eh, muchas veces eh, no sé cómo, cómo decirte, como demasiado yendo demasiado a la vanguardia, que luego se acaba un poco eh, reconduciendo para hacerlo eh, diseño sí, pero eh, teniendo siempre en cuenta que sean unos productos eh, funcionales y que sean bien aceptados por el por el público. O sea, que en este caso es diseño eh, y, funcionalidad. y funcionalidad. Es decir, que
1: son cómodas. Bien, eso es, sí, es importante eso es. Para, para los que son somos, eh, nada, usuarios ciudadanos y ciudadanas de a pie. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaron? ¿Cuál fue el motor un poco que les llevó a comenzar aquí en Euskadi con esa industria del diseño de mobiliario?
0: Bueno, pues la verdad es que eh, hay eh, casos bastante diferentes. Eh, varias de esas empresas son empresas familiares que ya se dedicaban un poco al, al, al mundo de, del mueble y que en un momento determinado en esta época que estamos comentando, eh, deciden eh, dar un paso más o ofrecer algo más y se empiezan a fijar también en lo que está pasando en, otro, en otras ciudades, en otras regiones de, de Europa y empiezan a incorporar un poco el diseño dentro de sus, como de sus formas de, de trabajar. En otros casos eh, eh, han sido grupos de un grupo de amigos que de repente ven la, la oportunidad como puede en ser en, acaba eh, por ejemplo cuenta en el documental cómo esos son tres amigos que deciden con préstamos personales incluso cuenta como la anécdota que no que uno tuvo que vender su, la moto con la que iba a trabajar para empezar como con el, con a, a montar la empresa eh, ve, tienen como un interés personal en este mundo y apuestan por ello. Otra, eh, por ejemplo, eh, Onda Reta también eh, cuenta como eh, es formada por, por Juanjo y, y Marilis, que eh, él trabajaba en, como comercial de Cocina 6 y detecta un nicho de mercado y entonces se lanzan un poco al, al mundo de la mesa y la silla mientras ella estudia Derecho. Bueno, hay como bastantes historias personales detrás de cada de cada inicio de cada de cada empresa que la verdad que es eh, es bonito escucharlo porque eh, son eso una es una es como un momento irrepetible que hoy en día no si lo si lo escuchan muchas personas jóvenes emprendedoras que estén eh, pensando en, en lanzarse al mundo empresarial eh, muchas cosas les pueden sonar como a no a ciencia ficción de la manera en la que en aquel momento se se hacían las cosas pero es, la verdad es que es muy interesante y es y es bastante inspirador escucharles explicar cómo, cómo empezaron cada una de las empresas.
2: Eh, hola, Raquel. Soy Pablo, colaborador de Larillo. Hola, hola Pablo. Bueno, a mí me gustaría que nos comentases un poco el estudio, vuestro estudio, Arquimaña. Sois dos uh -huh. arquitectos, tú y Iñaki. Sí. Eh, veo que tenéis otras formas de proyectar de la que nos han enseñado en la, en la universidad, ¿no? no solo edificios sino que hay otras maneras de proyectar y de diseñar como lo, lo estáis haciendo en, en vuestro estudio he checado un poco el, la web que tenéis eh, y hay una, un detalle, aparte de que nos expliques un poco vuestro estudio eh, hay un texto que pone eh, que tenéis como la idea tradicional de taller urbano la idea tradicional del taller urbano si nos explicas un poco aparte del estudio cómo funcionáis este, este concepto ¿no? que me, me llamó la atención.
0: Sí, bueno, como, como has dicho, nosotros somos eh, en el estudio somos dos arquitectos, Iñaki y yo, y llevamos algo más de, de diez años con un, nuestro proyecto que se llama Arquimaña, y la verdad es que desde inicio empezamos un poco eh, a, a, a incorporar a, a nuestra forma de trabajar eh, herramientas de, de fabricación digital, entramos en contacto un poco con ese mundo de la impresión 3D, el el control numérico, las maneras de de hacer, el diseño colaborativo, el diseño abierto y eso nos ha acompañado un poco en toda nuestra trayectoria, llevándonos también a, a abordar los proyectos, pues eso, desde esa un poco desde esa óptica, eh, casi siempre eh, hagamos proyectos más tradicionales como pueden ser pues, interiorismo, reforma, eh, ya sea de vivienda o de, uh, de local comercial, restauración, lo que sea, a cosas más especiales como solemos hacer de arquitectura móvil o eh, mezclamos lo que es la arquitectura con lo que es mobiliario, con lo que son objetos. En cualquiera de estos casos siempre tenemos como ese, esa manera de... ...de trabajar que ya llevamos eh, como implícita... ...que nos viene un poco de esas herramientas... ...que incorporamos desde inicio a nuestra a nuestra práctica... ...cuando decimos eh, la idea de taller urbano... ...nos imaginamos eh, volviendo a cuando antes en las ciudades... Eh, había eh, ...los talleres no se habían sacado fuera de la ciudad... ...y estaba pues el, eso, el carpintero, el herrero... Eh, no ...todos los oficios estaban dentro de la ciudad... ...y ya que nuestra manera de trabajar... ...es también bastante eh, física y desde lo, desde lo material... Eh, nos gusta pensar que nuestro estudio, que está en un local a pie de calle, es un poco como un, un, un taller de oficio de... De los que había antes en las ciudades.
1: Pero del siglo XXI, ¿no? Mm -hmm.
0: <ríe> sí. Eso,
1: eso, sí claro. porque los que, los que peinamos bastantes canas ya, eh, sí. sí que recordamos que debajo de las casas, pues estaba el taller, solía haber bastante ruido, y, sí. eh, pero si eras un chaval era divertidísimo. <ríe> había talleres de pintura, de mecánica, en fin, todavía quedan por ahí algún
3: garaje de banistas. Ebanistas, sí, urbanistas, sí, sí. Urbanistas,
1: sí, sí. Y, hombre, sí, sí, sí.
3: Eh, Raquel, yo soy Fernando. Que quería, quería preguntarte desde, ese, desde esa atalaya en la que estás, ¿no? Como arquitecta y como experta también en movilidad y en diseño en estas cosas, eh, sobre, sobre esta dicotomía entre arquitectura y e inmobiliario. en tu opinión, en Euskadi, ¿cuál de los dos goza de mejor salud?
0: Bueno, para pa empezar, gracias por decir que eh, estoy eh, como experta en mobiliario, que na, vamos nada más lejos, pero eh, yo, per, o sea, nosotros eh, desde nuestra eh, visión de la situación... Eh, en vemos que eh, hay una industria fuerte eh, en cuanto al, a, al mobiliario hay una industria del mueble que es eh, bastante fuerte y eh, por otro lado vemos que la arquitectura también eh, iba a decir eh, bueno nosotros como arquitectos de una eh, generación que no sé si no diría arquitectos jóvenes pero sí como en una generación eh, eso como no eh, que se ha escapado un poco más de la arquitectura tradicional y que ha empezado a desarrollar toda nuestra labor profesional al final se ha desarrollado eh, después de la, de la crisis de 2008 eh, sí que vemos que igual hay una mmm, eh, menor apuesta por lo que es el mundo del diseño y por poner en valor eh, el diseño como tal, no tanto como po poner en valor eh, la parte más de industria que tiene eh, tanto la, eh, el diseño como la como la arquitectura. Entonces al final eh, eso nos gustaría, yo creo que ya se está empujando desde tanto desde instituciones como puede eh, ser o desde la escuela o con eh, yo qué sé, con, por ejemplo, el, el premio Peña Ganchegui eh, a la joven arquitectura vasca eh, está premiando eh, trayectorias que son cortas porque, eh, porque se trata de premiar a gente que lleva menos de 10 años en ejercicio profesional, pero se está intentando poner un poco en valor eh, eso, que hay gente que está haciendo cosas tanto en el mundo del diseño como en la arquitectura y también poner en valor que hoy por hoy lo que es eh, la arquitectura joven se, muchas veces se, se aleja se aleja un poco de lo que entendemos por, por arquitectura de una manera más tradicional aunque también hay mucha gente joven haciendo cosas muy, muy interesantes en arquitectura eh, tradicional eh, como o sea me refiero a edificación o, o urbanismo eh, es importante eso pues como eh, poner en valor eh, otras formas de hacer que, que se están que la gente más joven, está desarrollando y que también son son arquitectura
1: mm -hmm. Raquel sí. eh, volvemos al, al diseño del mueble del mueble vasco sí. eh, las influencias de estilos el mueble nórdico que suele ser una influencia como bastante mm -hmm. generalizada o no
0: eh, bueno sí depende depende un poco también por ejemplo en la selección de piezas que de las empresas que estamos eh, comentando hay eh, de diseños que son de diseñadores vascos hay diseño eh, de diseñadores catalanes hay diseño hay italiano eh, hay mucha inspiración en el mueble en el mueble nórdico que todavía eh, yo creo que hoy en día eh, se sigue como, como tomando muchas veces como como referencia también yo creo que el carácter o la los gustos estéticos o la manera de entender la estética en el País Vasco también eh, hace que se relacione muy bien como con esta, con, el, con las líneas de diseño de diseño nórdicas. Entonces sí, podría, se podría decir que sí que todavía el, la influencia del diseño nórdico es, es actual, sí.
1: Y la última, ya la última es esta. ¿Son productos accesibles para eh... para el gran público? Pues ya hay, sabe que todos sí, tiramos bueno. de la famosa, precisamente, eh, multinacional nórdica. Bueno, eh, no hacemos sí. publicidad, pero bueno, todos sabemos que hablamos de Ikea, claro.
0: Exactamente, sí. Hombre, a ver, eh, obviamente eh, es imposible con un producto eh, de diseño, con, eh, pues con una fábrica o una forma de, de fabricar semi-artesanal, como pueden ser las de estas empresas más, más pequeñas, competir en, en precio con... ...con Ikea es, es absolutamente imposible... ...pero sí que es verdad que... Eh, que dentro de estas... Eh, ...empresas vascas que... ...que protagonizan el, la exposición... ...hay hay un rango de precios muy... ...muy amplio y hay... ...y hay piezas que sí que son... ...que son accesibles, no... ...igual, no, o sea... ...si nos alejamos un poco de la idea de que una... Eh, ...silla te... ...puede costar... Eh, 25 euros como como si esa fuera tu ¿no? tu eh, no sé, tu referente o sea si te alejas un poco de esa, de esa idea yo creo que los precios que, que manejan algunas de las empresas que, que participan en la muestra son son bastante asequibles luego también hay piezas que son muy muy especiales como puede ser la pieza que presenta arcaya que es una mesa de madera eh, maciza que son todo piezas únicas que obviamente pues tienen un precio que es eh, que va acorde con con, como con la exclusividad que tiene la, la pieza pero luego hay otras hay otras piezas que tienen que tienen precios bastante asequibles
1: bueno y como decían alguna vez algunas abuelas aquello pues bueno mejor eh, una pieza o tener una un mueble eh, importante, un mueble un mueble caro que tener varios baratos, sí. ¿no? Bueno, tenemos uno,
0: pero por menos es, uno lo menos lo tenemos de calidad. Que te dure bien, que funcione bien, que... Y que te dure. Eso se aprende con el tiempo, ¿eh? Porque ¿no? tú, sí. te vas dando cuenta bueno, con el tiempo.
1: Y cuando tienes medios también, en fin. Raquel Ares, eh, arquitecta y una de las de los dos comisarios de esta exposición dedicada a la artesanía, mejor dicho, al diseño industrial de muebles aquí en Euskadi. Muchísimas gracias por haber estado Nada, en El Ladrillo. A vosotros. Un gracias. saludo. Agur, Nada, gracias.
0: Encantada, Agur.
5: El ladrillo, para quienes frontispicio les
0: suena a dolor de cabeza
1: Bueno, pues dejamos los muebles de diseño vascos y vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar del congelado proyecto comercial Urtein en cuatro años, apenas ha avanzado y la manzana céntrica de San Prudencio-Datos de sigue desolada, lo que afecta negativamente, lógicamente, a la actividad del entorno. Este plan, por ahora fallido, con lojas vacías desde hace años, solo se ha abierto, que recordemos, un bazar en la calle Dato y un restaurante en San Prudencio, ha defraudado a todos, incluido el alcalde de la ciudad. En El Ladrillo hemos pedido a nuestros dos colaboradores, Fernando y Pablo, que realicen un ejercicio de urbanismo-ficción, a modo de concurso de ideas simulado. Eso sí que no tenemos para pagarles eh, sobre lo que se podría hacer con este espacio. ¿Quién quiere empezar?
3: Aquí Paco, Fernando. toda la semana, devanándonos la sesera con, con estos <risa> ejercicios que nos ponen. Nos ponen deberes en este programa. Es verdad. Que lo sepan los clientes, no nos ponen pagamos. deberes.
1: Bueno, no pagamos la cerveza. Que, les pagamos así
3: una así cerveza. que, fíjate. Sin alcohol. <risa> bueno, a ver. Después de este, de este esfuerzo, ¿no? de este recalentamiento <risa> cerebral de la semana... Fíjate, yo me acuerdo que... Eh, yo aprendí a nadar en una piscina que había precisamente en el patio de manzana de Urtei. Sí, es verdad. Eh, yo también nadé en piscina. Me acuerdo el... porque me tiraron a la piscina y, y sal, tuve que salir, claro, y salí y, y dije, sí, sé nadar. Uh -huh. Entonces eso lo recordaré toda mi vida. Y claro, dándole vueltas a esto, digo, qué buen sitio, ¿no? Para, para no sé si llamarlo, se ha hablado también, ¿eh? El centro cívico, el centro... Pero yo prefería hablar de balneario, de spa o de piscina, ¿no? un sitio público, un sitio relacionado con el agua, un aprovechamiento de ese patio manzana que ya está excavado y un fantástico equipamiento, yo creo que para que todo el Ensanche y toda la gente de Vitoria, especialmente del centro, pues tenga ese 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 refresco, ese entrenamiento y además ese recuerdo que ya existió allí, ¿no? Entonces yo solo he tenido que indagar un poco en la historia del lugar para decir, pero si esto estaba fenomenal, esta piscina de aquí, ¿no? Y había una piscina, es curioso. Una y creo piscina.
1: creo recordar que además no estaba a ras de la calle, creo que estaba no estaba... Ojo,
3: pues ya tanto... Ya. Había un pasillo muy no, sé si largo, no había de que, que subir algunas escaleras. Y por todo. eso, y era una piscina, pues sí, creo que recordé, 25 metros, tenía sus gradas y sí, vamos, muchos de mi generación yo creo que aprendimos a nadar allí. porque tampoco había muchas piscinas no, aquí no cubiertas, creo que ninguna más que esa. Había vamos...
1: otra creo que en Landazuri, ¿no? En Landazuri, sí, 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 En, en Zuri, sí... luego estaba pues el estadio ya, pero otro nivel y la marra. Claro, claro, pero... Pero no solo del
3: estadio.
2: La ¿Perdón? piscina de San Prudencio era del estadio. Era del ¿no? estadio, fíjate, yo sí, no sí. recuerdo. Era ¿no? la cubierta del estadio. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Eh, bueno, bueno eh, bien, aquí ver. ya tenemos eh. una, una idea. Voy a Ahora, hacer, Pablo, <ríe> una especie de intervención. Eh, estamos hablando de un lugar que está en el centro, que es una manzana que tiene 200 metros de largo por, eh, por 80, por 80 de ancho, eh, 200 entre la calle Dato y la calle Fueros. Yo antes de, de lanzar un poco que... Eh, creo, que es creo que es importante hablar de lo que no hay que hacer en esa manzana ¿no? entonces traigo como tres cosas lo que no hay que hacer es dejarlo como está evidentemente porque se está deteriorando, llevamos con el centro como cuatro o cinco años y eso va degradándose, es una zona en pleno centro de Vitoria y que estén si locales me, Si me
1: permite un, Hombre, un pequeño paréntesis por un oyente, no sabemos porque no lo hemos comprobado pero sí que nos llamó y nos dijo que por lo visto no sé si un guardajura o alguien que está ahí guardando, ha, ha montado hasta una pequeña huerta y todo Bueno, pues bueno por lo menos tiene, tiene su o sea que la cosa la Fíjese usted cómo va la cosa.
2: Entonces, bueno, lo primero, no dejarlo como está, evidentemente, porque se está deteriorando y está en pleno centro de la ciudad. Hay que actuar ya con una urgencia. La segunda cosa que no haría sería hacer un, un nuevo supermercado. Un nuevo supermercado porque el centro está lleno. Tenemos el Carrefour, tenemos BM, tenemos el supermercado del Corte Inglés y, evidentemente, otro otro. Super... ¿Y ya han hecho uno? ¿Y ahí? Ya está, ya hay uno. Otro supermercado al, al uso este que es monofuncional y con, con unos aires comerciales eh, delimitados, pues tampoco lo haría. Y otra otro, otro, otro actuación que no haría sería una zona verde, un parque, un parque ahí dentro porque ya van a hacer el parque de Los Herrán, tenemos la Florida al lado, etc. ¿no? O sea, otro parque, tenemos, somos Green Capital, etc. ¿no? Entonces, a partir de ahí de, 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 de eliminar estos, estos elementos que me parece que, que no deberían de ir ahí. Eh, hay que empezar a actuar eh, es dentro de una manzana yo creo que los accesos tienen que ser a través de galerías no galerías desde las cuatro calles eh, perimetrales creo que hay que potenciar el, el comercio minoritario porque en los ensanches eh, lo que funciona son los eso es, es el comercio minoritario, eh, los productos locales, el, el vino de Rioja, los quesos, etcétera no Y a través de estas galerías llegar y sobre todo eh, eh, darle a la ciudad un espacio público, que sea, un, que sea una plaza interior, como pueden ser las dimensiones de la Plaza del Arca, pero hay en ese interior que puede caber, y intentar, pues, eh, eh, también eh, adecuarlo pues, a la gente mayor, a, la, a un pequeño parque infantil, eh, o sea, un espacio público a través de unas galerías que conecten con las calles perimetrales y, y incentivar y volver a recuperar ese ensanche que tenemos, que cada vez se están eliminando locales. Eh. Hubo una época, eh, ahora, una época que estaban cantidad de bancos, no sucursales. Sí, sí, Estos bancos. Sí. Ahora están abandonadas, se están. Eh, están se están cerrando etcétera no tenemos el edificio del antiguo banco Santander etcétera no entonces volver a recuperar un poco creo que no hay grandes misterios volver a recuperar el centro a través de de estas galerías o estos centros comerciales mi, minoritarios eh, yo creo que por ahí va uh -huh.
3: Sí, en cualquier caso, eh, es, es un aspecto difícil, ¿no? La dinamización del centro, ¿no? Se ha intentado muchas veces... El problema es que los arquitectos tendemos a pensar que, que el comercio va a donde nosotros digamos que tiene que ir, ¿no? Yo eso uh -huh. lo veo muchas veces en ejercicios así teóricos, ¿no? Y aquí, de repente, comercio. Si pues, ahí no va a pasar nadie, ahí el comercio no es nunca, porque tú lo digas, no va a haber comercio, ¿no? Eh, yo también creo que habría que dejar participar a muchos de los comerciantes que hay precisamente a ver cuál es el modelo. O si sea, es el de galerías, es el de comercio a pie de calle, etcétera, etcétera. ¿no? Sí,
1: porque tenemos cerca otras galerías que tampoco es que vayan Por especialmente bien. ¿no? Por eso lo digo. Hay, hay, hay Ahí muchos... tenemos una en general a la lava. Uh -huh. que, bueno, Pero es una galería pura y una, es, eh, es, vas, es de paso, ¿no? es,
2: una, es una galería a pasaje. Yo estoy hablando también de uh -huh. un... Eh, yo traigo un ejemplo que bueno, la gente lo puede ver eh, en Múnich, eh, Funkhof que lo hacen en, en el 2003, lo hacen Erzog y de Megón, aquellos que vinieron a concursar en el auditorio, y son cinco pasajes comerciales, eh, merece la pena verlo en, en internet, y creo que está bastante conseguido estas galerías comerciales con una especie de plaza en el centro, hay una galería de arte que está, es bastante prestigiosa en Múnich, y entonces, pues bueno, yo creo que es, es ese corazón de esa manzana que está desierto, que puede ser huertas, pero bueno, las huertas ya tenemos cantidad, en cantidad de sitios, ¿no?
0: pues no, lo recupera lo un
2: poco incluso con el con los minoristas de, 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 del centro, no lo que dice un poco Fernando.
3: Eh, lo que está claro es que va por lo que hoy se denomina el mix use, ¿no? los, los usos mixtos. Y eso es algo que todavía aquí no hemos terminado de aprender. ¿no? Aquí decimos parque, parque, ¿no? huerta, huerta, eh, polideportivo, polideportivo, comercio, comercio y viviendas, viviendas. ¿no? Eh, yo creo que, que los centros urbanos precisamente siempre se han dinamizado por esa mezcla de usos, esa mezcla de gente, esa mezcla de horarios y esa especie de amalgama. Bueno, eso era lo que había que era. en el
1: centro antes. Había bancos, había administración pública, eh, municipal, por ejemplo, había...
3: ...muchos más comercios... Eh, más bares, pues, o sea, pues a eso, es lo eso que era evolver. visto ¿no? es que así no los nada bueno, la verdad es que poco a poco estamos sectorizando la ciudad, hemos sí, hablado no, muchas sí, sí. veces de normativa, pero hay mm. muchos usos que no se pueden ubicar en ciertos lugares del centro de la ciudad mm. y lo que estamos diciendo es que esa mezcla de usos probablemente requiera también la flexibilización de estos usos, ¿no? de dónde se colocan de cómo se mezclan entre ellos, de cómo se relacionan, etcétera, etcétera ¿no? pero la verdad es que el futuro va por ahí, si es que tampoco hay que darle demasiadas vueltas al respecto. Un uso único y protagonista, pues bueno, puede bueno. ser un atractor, ¿no? como el de la galería de arte en Múnich, ¿no? Como sí. podría ser aquí la piscina, ¿no? Pero no, no es suficiente. Eh, eh, hacen falta muchas más cosas que lo acompañen. Y precisamente en esa mezcla, en esa interacción es donde hay que trabajar.
1: No tenemos que olvidar que estamos hablando eh, esto es urbanismo ficción o arquitectura ficción, ¿eh? ojo porque está está este espacio tan polémico, es un espacio privado, completamente privado y bueno, pues allí quien quien gestiona esto estará empezando en hacer su negocio que,
2: que no le acaba de salir. ¿no? Bueno, yo creo o sea, que, que hay que recuperar un espacio público porque, porque no está es en el centro. Pero bueno, eh, pero yo creo que aquí hay que llegar a una especie de cómo se gestiona eso, ¿no? Está la, la propiedad privada, pero también está el que te deja hacer ahí las cosas es el ayuntamiento, ¿no? A través de unas ordenanzas, etcétera Entonces yo creo que entre la, la, el ayuntamiento y el privado tienen que llegar a través de un convenio. ...para gestionar ese espacio, o sea, no todo va a ser eh, privado y no todo va a ser público... ...sino es un tirayo flojo para llegar a unos mecanismos para, para ver qué objeto se puede hacer... ...porque al final es un trozo de ciudad que, que nos, al final nos va a pertenecer a todos ese espacio público... ¿no? ...y por ejemplo formas de gestión tradicionales sería la expropiación, que no es el caso... Puede ser una cooperación entre el privado y el ayuntamiento para llegar a, a solucionar esto a través de un convenio urbanístico, porque eh, no es todo, o sea, el ayuntamiento no le va a permitir hacer lo que quiera, entre comillas, ¿no? sino que tendrá que, que cumplir unas pautas y que sea una intervención de calidad, no solo exclusivamente, eh, vuelvo al inicio, si por ejemplo dice que va a ir el supermercado, un no sé qué, ¿no? entonces, pues adiós, eh, adiós, la actuación se ha acabado, es monotemático y monocultivo y con un horario comercial y ahí se acaba la intervención en esta manzana y creo que tiene muchas... Muchas soluciones, muchos, muchas ideas. Se está hablando de, de hacer un concurso público, un concurso de ideas para ver qué, qué tratamiento se le da. Entonces, eh, creo que el privado tiene que eh, montarse en el carro de, del, del, del público para de, para, para,
3: para solucionar, ¿no?
1: Hay mucho dinero por medio. ¿eh? Porque se pagaron cantidades enormes por las lonjas y ahora se supone que quieren recuperar con beneficio.
3: Pero bueno, dentro de esa ficción que nos has pedido, Paco, sí. yo te diría o resumiría diciendo que lo mismo que en el urbanismo, el futuro y el presente, y también ha sido el pasado, la mezcla de usos es algo que tiene éxito. Lo estamos viendo después de estas crisis que estamos sufriendo. Los sistemas de gestión pasan por una colaboración público-privada. Y yo creo que ahí claro, es donde hay ahí que Ahí está el acierto. Pues es el acierto.
1: Bueno, pues era un ejercicio y esperemos que algo de esto se convierta en realidad, o al menos que se active esa esa manzana que está prácticamente congelada, el proyecto Urtein, en una zona importantísima de la ciudad, en puro centro, en pleno, en pleno corazón del ensanche. Fernando Bajo, Pablo Carretón, los imprescindibles colaboradores del Ladrillo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Muy bien. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Volvemos otro día aquí en Radio Vitoria en el Ladrillo. Con más cosas de urbanismo y arquitectura interesantes a Ur, sean muy felices.
5: va. Sí. morir